0: salir de la escena impulsados por un torbellino. ¿Cómo están conspiradores consagrados, almas bellas con las cuales respiro al unísono? Francisco de Goya fue un pintor que sabía acerca de secretos órficos y que conocía, por lo tanto las regiones plutónicas. Orfeo, Hércules, Odiseo, Psique, Eneas, son personajes que en algún momento de sus relatos mitológicos tienen que visitar las oscuras regiones del submundo. Estos personajes descienden al Hades, al Tártaro, al infierno, al lugar de las sombras errantes, donde reina Plutón junto con la horrenda Core Perséfone. Francisco de Goya pertenece a otra mitología distinta a la de Orfeo y Hércules. Pertenece a esa mitología que llamamos historia del arte. Pero al igual que Orfeo y Hércules, Goya descendió a las regiones plutónicas. El Goya de la obra postrera, es decir, el Goya de la Quinta del Sordo, que pinta de noche, que pinta con un gran sombrero coronado de velas, intoxicado por los pigmentos, sordo como Beethoven, sordo como Jonathan Swift, ese Goya experimentó la gnosis plutónica, es decir, experimentó el conocimiento interior del submundo. Hay una pintura de Francisco de Goya de título El patio de los locos. Representa el tortuoso patio interior de un manicomio. El patio está habitado por cuerpos locos, locamente trenzados de angustia, vociferación y desvarío. Esos cuerpos, pintados por Goya, dueño de una sabiduría infernal, están jeringados de angustia. Vemos nudos más que cuerpos, excrescencias psíquicas hechas carne. Esos son los cuerpos que vemos reptar en el patio de locos de Francisco de Goya. Cuando miro esta pintura, tremebunda desde luego, no puede evitar preguntarles a esos locos que habitan en el patio cómo llegaron ahí. Ese lunático que aúlla como un chacal probablemente recibía visitas demoledoras de algún dios o de algún demonio. ¿Qué más da? Ese otro demente de allá que permanece en silencio días y días, semanas y semanas, meses de silencio, Recupera fuerzas para gritar como un volcán una vez cada cuatro meses. Probablemente ese silencioso conoce una lengua divina, estentoria, que a nosotros nos parece lava. Pero son todas las lenguas que han existido y que van a existir las que habitan en esa lengua de fuego. En fin, ese otro que babea ahí al fondo del patio de los locos de Goya, probablemente podría pronosticar el futuro como Tiresias o como Cassandra. Cuando les hago preguntas a los cuerpos trenzados de la pintura de Goya, ya ninguno puede responderme. Mejor dicho, me responden con graznidos, con bramidos, con gorjeos o con galimatías incomprensibles. Todos esos locos de la pintura de Goya se me figuran profetas rotos debido a su pesada carga doblados por la violencia divina. Me parecen todos esos personajes como si fueran antiguos adoradores del fuego divino que no han logrado sobrevivir psicológicamente a los embates de su culto violento. Esos lunáticos del patio de los locos de Francisco de Goya podrían salir de escena impulsados por un torbellino en cualquier momento. 300 años antes que Goya, el Bosco pintó una pequeña tabla, una miniatura en realidad que mide 50 por 30 centímetros, que se conoce como la nave de los locos o nave de los tontos. También los cuerpos lunáticos de los personajes que navegan en la embarcación de la locura me parecen cuerpos trenzados de angustia, vociferación y desvarío. También estos personajes me parecen idiotas sagrados, antiguos poseedores de una sabiduría violenta. Pero a estos idiotas sagrados hay que sumar un aspecto bastante descarnado. Todos los personajes son presa de una sórdida alegría. ¡Pobres alienados alegres! El mástil de la embarcación de los locos es un árbol. Entre las hojas de la copa del árbol mástil... ...hay escondida una lechuza. La tripulación de la nave... ...la conforman campesinos... ...que se divierten de las maneras más bestiales posibles. Uno de ellos, por ejemplo... ...intenta hacer un pavo asado... ...que cuelga como un fruto del tronco del árbol mástil. Otro campesino... ...vomita las aguas asomando la cabeza por la borda. Los otros campesinos cantan hay también entre la tripulación un bufón bebiendo ensimismado el bufón está ajeno a toda la algarabía hay dos sujetos desnudos nadando en las aguas mezcladas de vómito hay también un fraile hay también una monja que toca un laúd los religiosos cantan junto con los campesinos imagino que cantan un motete un kirieleizón o cualquier otra composición sagrada estos orates le cantan una melodía pía... ...a lo que parece ser un gigantesco hueso de durazno pendiendo de una cuerda. Toda la composición de la nave de los locos... ...da la apariencia de una bestial francachela en unas aguas turbias. A mí me dan la sensación de unos botarates... ...cuya función es moralizar al mundo. La del bosco es una pintura moral altamente moral todo el tiempo el bosco pinta la estupidez la pereza la gula la lujuria etcétera y hay que alarmarnos de todos estos aspectos pecaminosos estos locos moralizantes de la nave de los tontos también pueden salir de la escena impulsados por un torbellino Del patio de los locos de Francisco de Goya Un torbellino nos alzó por los aires Y caímos en las aguas mezcladas con vómito En las que navega la nave de los locos Del bosco Un nuevo huracán nos levantó Y nos trajo directamente aquí Lo único que yo lamento Es que este huracán no haya alzado también Ese plato lleno de cerezas Que los idiotas sagrados llevaban en su embarcación Se veían tan suculentas Partamos de un hecho incontrovertible. Todos los relatos del escritor del romanticismo alemán, Heinrich von Kleist, son perturbadores. El relato de título Santa Cecilia o el poder de la música es inquietante en grado sumo y se aviene muy bien a nuestro tema. El relato de Kleist, Santa Cecilia o el poder de la música, tiene lugar en los Países Bajos. Estamos a finales del siglo XVI, la situación narrada es extraordinariamente tensa porque la ciudad está enfebrecida por un fervor iconoclasta. Nos hallamos en el núcleo, en la masa crítica, por así decirlo, de las guerras de reforma religiosa que dividían cruentamente a los protestantes de los católicos. Iconoclasia es una palabra griega que significa ruptura de imágenes. Los iconoclastas niegan el culto a las imágenes religiosas, las destruyen y las persiguen. Claro está que las doctrinas iconoclastas se convirtieron, con el paso del tiempo, en amor por el fuego, en pulsación de muerte, en inclinación o voluptuosidad de aniquilamiento. La iconoclasia persiguió imágenes y persiguió formas de culto. Se vaciaron los templos de imágenes, se vaciaron los templos de música. Debajo de la máscara de severidad iconoclasta, se ocultó, en muchas ocasiones, un secreto placer por la piromanía. Pues bien, cuatro hermanos, terribles, anhelantes de fuego, se enteran de que unas monjas del convento de Santa Cecilia van a celebrar una misa solemne. No bien los hermanos se han enterado de esta circunstancia, quieren dar a las monjas, así lo apunta Kleist, una muestra de lo que significaba la lucha iconoclasta. Los sanguinarios hermanos convocan a un tropel de piromaniacos, armados de hachas, martillos y antorchas. Con el rostro embosado, la turba está presta a apedrear vitrales y a mutilar monjas. Sucede que a pesar de los rumores, las monjas deciden seguir adelante con el plan de ofrecer una solemne liturgia. Algunas hermanas afinan sus violines, otras afinan sus oboes. Suenan las campanas y comienza una música solemne, diáfana, pura. La multitud de piromaníacos que se habían inmiscuido a las bancas del templo ni siquiera podían respirar. Los iconoclastas quedaron paralizados, de pie, en su lugar, rígidos como si estuvieran muertos. Termina la música. Termina la musa. Termina la misa. Y dice Kleist, ni siquiera el polvo del pavimento se movió. Después de esa tarde de sublime música piadosa, los cuatro hermanos iconoclastas desaparecieron misteriosamente. La madre de los muchachos los buscó por aquí y por allá y pasado algún tiempo dio con sus hijos en un manicomio. Los incendiarios iconoclastas eran presos de un delirio religioso. Ahora los muchachos usaban largas sotanas negras y adoraban una imagen de Cristo con las manos fervorosamente entrelazadas. A medianoche, los hermanos se levantan de sus lechos e inflamados de piedad y de éxtasis religioso, cantan. Cantan en el manicomio. Cantan piadosamente con voces terribles, espantosas, que ponen los pelos de punta. Oh. Oh. a estos cuatro hermanos iconoclastas devenidos en piadosos cantores de voces monstruosas también un torbellino los alza por los vientos y los lleva fuera de esta escena en realidad ya es imposible saber si las posesiones de todos estos idiotas sagrados de los que hemos hablado son posesiones de un dios o de un demonio lo que es cierto es que las visitaciones de las que son sujetos los quebranta. He ahí los embates de un misticismo violento. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, conspiradores! ¡Hasta la próxima!